0: Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
1: Natale, sia tutti più buoni, in compagnia, pieni di un anno ricco di eventi, di fatti accaduti che per forza di cose cambiano la vita chi si è sposato, chi è incinta, chi ha superato quell'esame tostissimo e chi ha trovato quella ragazza che finalmente gli vuole bene come non mai
0: chi ha dato l'anello e aspetta solo la fine del virus per fissare la data del matrimonio e chi invece l'ha fissata e spera che sia già tutto finito
1: chi si è trasferito, chi ha cambiato lavoro e chi l'ha perso il lavoro
0: chi ha scoperto quella cosa di sé che non sarebbe mai aspettato e chi è triste perché è stato un anno devastante
1: chi è stato in ospedale per la pandemia, chi ha perso un caro chi ha ritrovato quegli amici che non sentiva da tempo
0: Chi ha cominciato ad apprezzare quel vicino di cui prima non sapeva neanche l'esistenza.
1: Chi ora ha le idee più chiare e chi no, chi è totalmente confuso.
0: Chi ha cominciato ad andare a messa e chi non ci va più perché prima online, poi una volta ogni due e poi basta perché non si può andare avanti così.
1: Chi in zona rossa, gialla, arancione, chi con l'autocertificazione, chi coperto dal proprio capo di lavoro, chi paddole, tennis e chi una corsetta attorno a casa.
0: Chi ha scoperto di essere celiaco e ci mancava solo questa per mettere la ciliegina sulla torta di quest'anno che è senza zucchero, un po' amara e poco cotta. Un anno che nel bene o nel male ricorderemo, sicuramente.
1: La magia del Natale quest'anno forse è meno magica. O forse è una magia diversa, perché sì, abbiamo perso tante cose, ma ne abbiamo anche riscoperte tante altre. La Natale bu- Quest'anno a Natale non puoi fare un cazzo, o almeno il DPCM non è troppo chiaro, ma puoi fare poco, comunque essere a casa massimo alle 22. No pranzi di famiglia, no tomboloni, purtroppo quest'anno lo zio non potrà urlare ambo al primo numero estratto, a casa da soli. Molti di noi hanno vissuto così il Natale, ecco, non so se è una coincidenza o ironia della sorte, ma c'è una cosa che Natale ci fa sentire meno soli. Chiaro, quest'anno è difficile sopperire alla mancanza degli affetti con qualcosa, ma c'è il buon vecchio amico divano, con una copertina calda e un bel film di Natale. Bene, quest'anno forse ci si può mettere davanti al televisore e guardare una storia di Natale che è come se fosse un po' la storia del nostro Natale, come se ci mettessimo lì e guardassimo il film delle nostre feste passate. Ebbene chiudiamo gli occhi e mettiamoci comodi Perché sta per partire il racconto di uno dei film più belli di sempre Più belli dei cinepanettoni Forse più bello anche di Harry Potter Home Alone A casa solo Che in realtà in Italia è stato tradotto col titolo Mamma ho perso l'aereo Ho sempre sognato di essere Ah, dimenticavo, questa è una puntata speciale perché non volevo essere neanche io a casa da solo. Quindi oggi, in questi dieci minuti, con me ci sarà un nuovo amico, un podcast amico. Perché il podcast è luogo di aggregazione. Vogliamo fare un mini assembramento podcast e quindi vi presento la voce che avete sentito prima. Lui è Luca, 17 anni, di Bergamo. Il suo podcast si chiama The Talks e lì racconta storie per intrattenimento e informazione.
0: Ciao a tutti. Avremo modo di conoscerci, ma prima continuiamo con la sigla. Mmm, ragazzacci. <coughs>
1: Siamo nel 1989, esce il primo album dei Nirvana, i Pink Floyd fanno un concerto gratuito a Venezia su una chiatta davanti a piazza San Marco, di fronte a 200.000 persone. John Hughes, produttore televisivo statunitense con la fama di essere uno sforna commedie è in viaggio in Europa con la famiglia. John è un vero e proprio pensatore, il suo cervello non smette mai di lavorare e a un certo punto si chiede, e se uno dei bambini fosse rimasto a casa accidentalmente? Due settimane dopo, scrive il copione di Home Alone, Mamma, ho perso l'aereo.
0: C'è pochissimo budget, ma John è un sognatore. Il classico che con due lire può tirare su un impero. E così fa. Contatta Chris Columbus, autorevole regista del tempo, che adora il Natale e che non ci penso due volte, accetta. Come attore protagonista, sceglie un ragazzino semi sconosciuto di nove anni, che aveva già lavorato con lui in un'altra produzione. Un certo Macaulay Calkin.
1: Il regista c'è, lo script anche, manca una casa di produzione che mette al budget. John sottopone il copione alla Warner, a cui piace l'idea del bambino che resta a casa da solo a Natale e che affronta i cattivi, ma che è meno carica per Calkin, il ragazzo protagonista.
0: Quindi, budget fissato a 10 milioni di dollari, che sono pochi per un film del genere. Hughes ingegna. Trova una scuola abbandonata a Chicago che diventa il quartier generale, la New Trier High School, utilizzata per costruire gli interni di casa McAllister mentre il 671 di Lincoln Avenue a Winnetka in Illinois diventa la location dall'esterno.
1: A questo punto ci siamo, il cast è pronto, ci sono tutti gli attori, la famiglia, Daniel Stern e Joe Pesci che fanno Marvi, due ladri, ma all'improvviso doccia fredda, la Warner non vuole più produrre il film. Si sta per smantellare tutto, ma Hughes ha un sacco di conoscenze, d'altronde la tv è un mondo così, pieno di rapporti, di gente a cui chiedere consigli, a cui proporre cose fighe. Così sembrava tutto finito, invece la 20th Century Fox accetta e il 14 febbraio del 90 si parte con le riprese.
0: La famiglia McAllister è composta da Peter, Kate e i loro cinque figli, Buzz, Jeff, Megan, Linney e Kevin. Sono tutti pronti per il viaggio di Natale a Parigi. Kevin è il figlio maltrattato da tutti gli altri fratelli e la sera prima della partenza litiga col fratello maggiore Buzz guadagnandosi il castigo in mansarda. Probabilmente tanti di noi l'hanno fatto nella loro infanzia e anche Kevin, chiuso in mansarda in un'impresa di rabbia, spera di non rivedere più nessuno dei suoi familiari. La mattina dopo, la famiglia, presa dai ritardi dalle sveglie, parte per il viaggio, scordandosi Kevin in mansarda. Perfetto, al risveglio la casa è deserta e Kevin è convinto che essendosi realizzato il suo desiderio, possa fare tutto quello che vuole senza essere sgridato.
1: Ma i guai per Kevin sono solo all'inizio perché il ricco quartiere di Chicago è preso di mira da due goffi ladri, Harry e Marv, i banditi del rubinetto, chiamati così perché sono soliti svaligiare le case e poi allagarle e sapendo che i McAllister sono partiti vogliono proprio svaligiare quella casa.
0: Kevin se ne accorge e quindi utilizza alcuni stratagemmi divertenti per tenere alla larga i due ladri, facendogli credere che la famiglia sia ancora in casa. Giochi di ombre e soprattutto il film che non esiste veramente, è stato creato proprio per mammo perso l'aereo Angels of Fifty Souls, chi è? Sono io Cobra. Ho portato la roba. Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole. D'accordo, Johnny, ma i miei soldi, quali soldi? Eisy ha detto che avevi un po' di grana per me, ah sì? E quanto dovrei darti? Ehi, sì, ha detto il 10%. Peccato che essi non comandi più niente qui. Gli voglio parlare. Gli parlo io quando scende. Ehi! Intanto vorrei farti una proposta, cobra. Ti do il tempo di contare fino a 10 per far sparire la tua brutta faccia gialla dalla mia proprietà prima che ti riempia le budella di piombo. Va bene, Johnny, scusami. Me ne vado. Uno! Due... Tieni il resto, lurido bastardo!
1: Ma Harry e Marv capiscono dopo poco che il bambino è a casa da solo e decidono di organizzare il tutto. Il colpo si farà la sera della vigilia di Natale.
0: Intanto Kate, la madre, si accorge in aereo che manca Kevin. Kevin! Quindi la storia prosegue in parallelo.
1: Kevin a casa che lotta contro i ladri e sua mamma
0: che cerca disperatamente di tornare a casa da Kevin, rimproverandosi di quanto sia una cattiva mamma. Ma la vigilia di Natale non è facile trovare aerei, quindi prende uno per Dallas e poi uno per Scranton, dove però non riesce poi a trovare un posto per tornare a Chicago. Qui incontra Gus Polinski, leader di un gruppo di musicisti, nonché re della polca del Midwest che le offre un passaggio per Chicago.
1: Intanto Kevin è sconsolato, a casa, e inizia ad essere triste, entra in chiesa per cercare un conforto e qui incontra Marley, il suo vicino di casa anziano, di cui ha il terrore, perché si dice che abbia sterminato la sua famiglia con la pala da neve che porta sempre con sé e che nasconde i cadaveri nel bidone nero del sale che sparge tutti i giorni per i marciapiedi del quartiere. Qui si incontrano e iniziano a parlare. Marley in realtà è un nonno buonissimo, che purtroppo ha litigato con il figlio e non ha più rapporti con lui. Qui il dialogo bellissimo tra Kevin, che consiglia a Marley per Natale di fare una chiamata al figlio, e Marley, che invece dà conforto al piccolo bambino solo in casa natale. Ora Kevin è carico, è sicuro di sé, torna a casa e prepara una serie di trappole per accogliere i ladri come si deve. Da qui il resto è storia. Ebbene eccoci arrivati alla conclusione di questa storia e anche di quest'anno perché il prossimo podcast sarà firmato 2021. Forse non c'è migliore esempio di questo per augurare buone feste, per rammentare a tutti, come ha scoperto Kevin sulla sua pelle, di quanto i rapporti, non solo a Natale, siano fondanti per le nostre vite. Perché tutto di questo film rimanda a questo insegnamento e anche se è vero che già quest'anno ce l'ha insegnato, anche Mamma ha perso l'aereo ce lo ricorda. Quindi forse, come consiglia Kevin a Marley, se siete soli, sfruttate l'occasione per alzare la cornetta e cercare un amico, un caro, un parente, perché il Natale, più che ricordarci di essere buoni, anche dopo tutto quest'anno passato, ci ricorda che non siamo fatti per essere soli.